0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. Mein Name ist Lara Buschmann. Gemeinsam mit Martin Erdmann unterhalte ich mich in diesem Podcast mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit.
1: Mein Name ist Martin Liss. Ich wurde beauftragt, diesen Podcast zu produzieren, zusammen mit Lara Buschmann und Martin Erdmann. Und in diesem Zuge habe ich zum ersten Mal was von Klosterkultur als Begriff und auch vom Verein Klosterland gehört. Ich bin ein kirchenferner bis kirchenkritischer Mensch und habe deswegen da relativ wenig Begriffe. Berührungspunkte, aber durch unsere Arbeit zusammen und vor allem durch die Arbeit mit dir, Lara, in unserer gemeinsamen Organisationsberatungsfirma, interessiert mich dann doch, wie man auf die Idee kommt, einen kloster zu machen oder welche Idee dahinter steckt und ähm, vielleicht gibt es ja für mich auch noch was zu entdecken. Ich möchte aber auch gerne verstehen, was für euch die Motivation ist, normale Menschen nicht Klosterbrüder und Schwester hinter die dicken Mauern der Klöster gucken zu lassen. Ob ihr euch kurz vorstellen könnt, Lara, magst du anfangen? Ladies first.
0: Mein Name ist Lara Buschmann und ich bin Moderatorin und Organisationsberaterin. Ich begleite den Verein Klosterland schon sehr, sehr lange, nämlich seit seiner Initiierung als Klosternetzwerk im Jahr 2010. Damals war ich im Kulturtourismus und in der Regionalplanung tätig und beschäftigte mich mit der Frage, welche Potenziale kulturtouristische Netzwerke haben. Ein Verbund von Sparkassen ähm, beauftragte mich dann damit, zu prüfen, nämlich genau mit der Frage, ob es sinnvoll wäre, die Klosterstandorte beidseits der Oder in Deutschland und Polen miteinander zu verbinden. So kamen die Klöster ganz unverhofft zu mir, denn auch ich hatte bis dahin ganz kirchenfern sozialisiert, wenn überhaupt nur als Touristin ein Interesse an Klöstern. Eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es bis heute rund 700 Klosterstandorte in Deutschland gibt, und sie die christlich-abendländische Kultur ja mit maßgeblich mitgeprägt haben. Inzwischen hat sich mein Blick auf das Thema vom kulturtouristischen hin zum systemischen Blick verändert, aufgrund meiner beruflichen Entwicklung. Denn wenn wir die Klöster als Inseln mitten in unserem Gesellschaftssystem sehen, können wir durch sie einen anderen Blick auf unser System, also unser Leben mit seinen Strukturen, Werten und Normen werfen. Denn im Sinne von take the best, leave the rest, <lacht> leben da ja Menschen eine Alternative, die traditionell und inno innovativ gleichzeitig ist. Also traditionell, weil sie auf einer sehr, sehr langen Tradition beruht und gleichzeitig innovativ, weil sie immer neu entscheidet, was man von den Veränderungen in der Gesellschaft mitmacht, wo man mitgeht. Und wo man sich denen widersetzt, weil man sie nicht als sinnvoll erachtet.
2: Ja, bei mir ist der Zugang schon sehr lange vorbereitet worden. Schon bereits in der Schulzeit, weil ich das Glück hatte, auf einer Ordensschule zu sein. Und da habe ich zum ersten Mal irgendwo das Thema Kloster mitbekommen. Und in diesen frühen Jugendjahren ist in mir der Wunsch gereift, ins Kloster einzutreten. Und mit 15 war ich zum ersten Mal in einem Kloster in der Benediktinerabtei Gerlewe im Münsterland. Das war eigentlich ein Zufall, weil mein Vater darüber etwas gelesen hatte und gesagt hat, du willst doch mal ins Kloster gehen, vielleicht willst du da mal hinfahren. Gut, und in dieses Kloster bin ich dann später auch eingetreten und habe da gelebt als Postulant und Novize. So war ich dann mal auf der anderen Seite der Mauer und habe von da aus gespürt, wie stark die Welt an einem zieht, wenn man dann halt im Kloster ist, wo man ja die Welt hinter sich lassen möchte, wie man zumindest hat das dazu geführt, dass ich mich entschlossen habe, wieder in die Welt zurückzukehren. Das war gar kein schlechter Entschluss, weil ich fortan beide Perspektiven in mir trug und vor allen Dingen erfahren habe, dass ein Jahr im Kloster so gut ist wie fünf Jahre. Außerhalb des Klosters, gerade wenn man jung ist, kann man da eine ganz enorme innere Entwicklung machen. Ich habe dann ganz andere Wege beschritten und bin schlussendlich zu Manufaktum gekommen. Und dort hatte ich die Aufgabe, vor über 20 Jahren ein Sortiment zu bauen mit dem schönen Namen Gutes aus Klöstern. Und das hat dann nach längerer Zeit zum Kennenlernen mit Klosterland geführt, also, dass ich dort einen ganz neuen Raum kennenlernte in der Beschäftigung mit Klosterkultur, nämlich von dem Standpunkt erstmal vor sieben Jahren, ausgehend, was passiert denn an Orten, wo keine Ordensleute mehr sind, aber mal ein Kloster war. Wie kann man Klosterkultur rüberbringen, ohne dass man wirklich das aktive Klosterleben hat? Eine Herausforderung, die aber auch ganz viel Freiraum gibt. Ja, und so ist eigentlich immer dieser, dieser Wechsel zwischen Kloster und Welt prägend für mich. Das heißt, du bist jemand, der das Innere von Klöstern kennt und
1: Lara, du bist ein Mensch, der sich dem eher von außen äh, nähert, weil eben relativ religionsferne Herkunft und nie im Kloster gewesen. Was ist denn nun von dem Podcast zu erwarten, wenn ich äh, mir das anhöre? Ist das äh, ein, ein Blick hinter die Mauern und mir werden Geheimnisse enthüllt, die ich noch nicht kenne oder... Kann ich das Klosterleben nachvollziehen oder ist es eine Werbeveranstaltung? Was kann ich erwarten von eurem Podcast?
0: Irgendwann ist der Verein zu dem Punkt gekommen, dass er gesagt hat, Tourismus machen alle anderen schon. Was es braucht an diesen Orten, wo eben kein Ordensleben mehr stattfindet, ist eine Beschäftigung mit dem eigentlichen Thema, nämlich was ist Klosterkultur. Und davon ausgehend, hat der Verein sich auf die Fahne geschrieben, zu sagen, wir wollen Klosterkultur wieder relevant machen und zeigen, dass sie einen Wert hat in der heutigen Gesellschaft. Und so kam es, dass wir uns dann die Megatrends vom Zukunftsinstitut beispielsweise vorgenommen haben und gesagt haben, was sind denn die großen Megatrends und wie könnte man die aus dem Blickwinkel der Klosterkultur, der Klöster diskutieren. Und ähm, das hat sehr, sehr großen Anklang gefunden. Und so kamen wir immer mehr dazu, dass wir gesagt haben, es gibt bestimmte Fragestellungen in unserer Gesellschaft, die viele Menschen bewegen. Und da ist es hilfreich, eine neue Perspektive hinzuzunehmen, um das Thema eben anders bearbeiten zu können, als wir das machen, wenn wir uns immer nur im eigenen Umfeld bewegen.
1: Fällt dir da gerade ein praktisches Beispiel dafür ein?
0: Es gibt viele aktuelle Fragen, wie zum Beispiel, wie wollen wir eigentlich leben? Was bedeutet uns Arbeit? Was ist der Sinn von Arbeit? In Gemeinschaft leben? Oder die Versingelung unserer Gesellschaft, also alleine unterwegs sein, die Selbstversorgung, solche Themen. Und auch natürlich, wie finden wir Halt in einer Gesellschaft, die immer größer und unübersichtlicher wird, wie finden wir Gleichgesinnte, ohne uns eben nur im eigenen Saft zu baden.
1: Martin, ist es für dich äh, eine Motivation, diesen Podcast zu machen, Leute mitzunehmen hinter die Mauern? Oder warum machst du das als
2: jemand, der mal drin war und bestimmt einen ganz anderen Blick hat? Klosterleben, das macht man nicht nur für sich. Da geht man nicht hin, um eine Karriere zu machen, sondern das hat einen stellvertretenden Charakter. Aber was bedeutet das überhaupt, eine Distanz zur Welt einzunehmen? Und das mache ich ja nicht nur für mich, das mache ich eigentlich, weil es immer in der Welt Menschen geben muss, der oder die einen Schritt zurückgeht und sagt, ich habe ganz bestimmte Ziele in meinem Leben, die kann ich nur erreichen, wenn ich eine kritische Distanz zur Welt einnehme, nicht eine ablehnende, aber eine gestaltende Haltung zu meinem Leben habe. Und sowas ist halt Klosterleben, geformtes Leben aus einer ganz bestimmten Perspektive heraus, nämlich weil ich den Sinn des Lebens suche. Im Kloster würde man dann noch etwas spezifischer sagen, ich suche Gott, das ist die große Frage, die man an Novizen stellt. Bist du wirklich hier, um Gott zu suchen? Aber für denjenigen, der nicht an Gott glaubt, ist doch die Suche nach dem Sinn des Lebens nicht weniger wichtig. Manchmal vielleicht sogar sehr viel drängender, weil er ja niemanden hat, der ihm das Leben erklären kann außerhalb der Welt. Das ist ja der Vorteil, wenn man an Gott glaubt, dass dort noch jemand ist, der eine Überperspektive hat. Und so ist es eigentlich ganz spannend, mit solchen Leuten zu sprechen, die so eine Stellvertreterrolle zumindest zum Teil einnehmen, die bestimmte Dinge für uns stellvertretend machen. Also in dieser Klosterkultur stecken, die wir ja definiert haben als ein Experimentalraum, in dem man manches ausprobiert auf dieser Suche. Und vor dem Hintergrund eines Erfahrungshorizontes, weil ja Klosterleben schon ganz lange dauert. Das sind also auch Leute, die haben ein Bewusstsein, dass das, was sie da machen, schon etwas länger währt, als man wegen nur ihrer persönliche oder ihrer Familiengeschichte. Und das meine ich, das macht es total interessant, da mal zu hören, wie seht ihr denn diese Schlagworte, die in der Welt umhergeistern? Wie steht ihr denn zu den Themen, die gesetzt werden in der Gesellschaft? Sind die wirklich prioritär? Und wenn ja, welche Sicht kann man als an Professionell Suchender, und so könnte man vielleicht auch Klostermenschen bezeichnen, darauf haben? Auf eine Art sind Menschen, die im Kloster leben, ja am Rande der Gesellschaft
1: oder vielleicht genau mittendrin, also wie im Auge des Sturms. Das kommt, glaube ich, auf die Sichtweise an. Auf jeden Fall sind es, glaube ich, sehr interessante Menschen mit sehr besonderen Biografien. Was waren denn für euch so die überraschendsten Momente oder die im besten Sinne verwirrendsten Begegnungen oder das, wo ihr dachtet, huch, das ist ja jetzt ganz anders, als ich es erwartet hatte, Lara?
0: Ja, mich interessiert ja vor allem diese... Dieser Vergleich zwischen Kloster und Welt im Sinne von, das Kloster ist eine Miniatur unserer Gesellschaft und dann können wir sehen, wie funktioniert denn das Zusammenspiel und worauf lassen wir uns ein. Und der Pater Abraham Fischer, den wir interviewt haben, der hat zum Beispiel gesagt, ja, wir sind hier 50 Mönche und leben hier und haben aber 50 unterschiedliche Lebensgeschichten und Lebensarten. Und das Spannende, dass es funktioniert, ist, weil wir halt diese Form haben, die uns zusammenhält. Und wenn wir das jetzt neu aushandeln würden, dann würde es wahrscheinlich nicht klappen, weil wir uns nicht mehr einigen könnten. Und diese Form, die es schon so lange gibt, die unterstützt uns dabei. Und das Interessante daran ist, und ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte, der vielleicht unser Leben von dem der Ordensleute unterscheidet, dass heutzutage, früher war das vielleicht anders, ähm, heutzutage treten Ordensleute eben in ein Kloster ein unter dem Bewusstsein, wie die Regeln dort sind. Und dass sie an einigen Stellen zurückstecken müssen, um sich der, der Gemeinschaft anzupassen und an anderen Stellen vielleicht voll auf ihre Kosten kommen. Und ich glaube, das Spannende daran ist, dass wir hineingeboren werden in unser Umfeld und eben in den meisten Fällen nicht, diesen aktiven Schritt machen, zu sagen, ich begebe mich jetzt in dieses Umfeld, weil das mir liegt, weil es so ist, wie ich leben möchte. Ja, Und das ist das, was Martin als gestaltetes Leben beschreibt. Und ich glaube, es ist, gibt auch viele Ordensleute, die nicht so stark reflektieren. Aber wir haben uns natürlich Menschen ausgesucht, die das sehr wohl auf der Schippe haben, in welches Leben sie dort eingetreten sind und was das mit ihnen macht. Pater Abraham hat das, glaube ich, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, diese unterschiedlichen Biografien, und hat auch selber beschrieben, dass er halt nie unter 50 Prozent fällt, in, in dem, dass er im Kloster sein wird, was aber auch zeigt, dass nicht immer alles passend ist. Aber es ist halt eine bewusste Entscheidung, ähm, so möchte ich leben. Das fand ich, das fand ich sehr inspirierend und ähm, auf den Punkt gebracht.
2: Also ich sag mal so, diese bewusste Entscheidung, das ist es wahrscheinlich schon, was, ähm manchmal den Ausschlag gibt, weil man ja auch von Berufung spricht und es wird alles Mögliche hineingelegt, auch an geheimnisvollem Mystischen in diesen Berufungsbegriff. Obwohl man eigentlich am ersten Punkt feststellen muss, es ist eine ganz bewusste Entscheidung, so wie ich mich auch für andere Dinge im Leben entscheide. Nur halt, dass es so im klassischen Sinne, so wie es bei mir war, man diese Entscheidung ziemlich früh trifft. Und als ich damals mit 19 im Kloster war, da bin ich so über den Friedhof gegangen, habe ungefähr geguckt, wo ich wohl mal begraben würde, was dann doch sehr plastisch ist, so eine Erfahrung. Denn du weißt dann, zumindest als Benediktiner in einem Orden der Ortsbeständigkeit im Gelübde hat, du wirst da aller Voraussicht nach sterben, wo du jetzt mit 19 angekommen bist. Und das zeigt einem dann, wie langfristig diese Entscheidung ist, die man ja eigentlich zunächst mal aufgrund von ganz unterschiedlichen Motivationen trifft. Das Leben in Klöstern ist sehr reguliert. Im
1: Gegensatz zu einem äh, nicht klösterlichen Leben, da könnten wir uns jetzt lange darüber unterhalten, wie stark oder weniger stark und von wem dieses normiert äh, ist. Aber ich glaube, sich in so eine ganz stark normierte Gesellschaft hinein zu begeben, neben dem üblichen Reflex, dass man sich dann vielleicht eingeengt, beschränkt äh, an der Entfaltung gehindert fühlt, hat vielleicht auch den gegenteiligen Effekt, dass es was Befreiendes hat, weil man sich mit ganz, ganz, ganz vielen Dingen einfach überhaupt nicht mehr rumschlagen muss. Mit der Frage, was esse ich? Mit der Frage, wann stehe ich auf? Mit der Frage, was ziehe ich an? Mit der Frage, was mache ich von morgens bis abends? Also all diese Dinge sind geregelt, geklärt, bestimmt. Und das macht natürlich was mit einem, könnte ich mir vorstellen. Was habt ihr selber denn für euch in der Auseinandersetzung mit diesem Klosterleben oder mit diesen Menschen aus dem Kloster an, an
2: Inspiration mitgenommen? Da, was interessiert euch da dabei? Was fasst euch da dran an? Da möchte ich direkt mal darauf antworten, auf das Normierte. Das ist fast so wie bei der Bundeskanzlerin. Es wird einem so gut wie alles an Alltagssorgen abgenommen. Selbst die Kleidung ist vorherbestimmt. Das ist auch wunderbar. Und wenn man später darauf zurückschaut aus einem weltlichen Leben, dann vermisst man das teilweise sehr stark. Weil all diese Dinge kosten ja unglaublich viel Zeit, Energie und Geld. Man muss sich ja auch um Geld keine Sorgen machen, um das Einkommen, um die Miete. Alles fällt weg. Ich lebe im Kloster für dich, Lara attraktiver
1: geworden, seit du dich damit auseinandersetzt?
0: Ich sage es mal so, ich finde bestimmte Aspekte des Lebens im Kloster sehr spannend und fände es toll, wenn wir die in die Gesellschaft mit aufnehmen können. Also Fragen wie, wie können wir alle so versorgen, dass sie nicht Tätigkeiten verrichten müssen, die sie versklaven, wo sie nicht mehr sie selber sein können. Dann die Frage, wie kann ich mir im Tagesablauf, jetzt mal im Kleinen geguckt, einen Rhythmus zulegen, der mir erlaubt, zwischendurch in die Reflexion zu gehen, mir Zeit zu nehmen, einfach mal die Dinge laufen zu lassen und das tägliche Rad unterbrechen. Also solche Bausteine aus dem Kloster finde ich sehr spannend und trotzdem möchte ich nicht ins Kloster eintreten.
1: <lacht> habt ihr denn die äh, Gesprächspartner ausgewählt, mit denen ihr gesprochen habt. Was waren da so die wichtigsten Kriterien? Da ist ja schon das eine oder andere Zitat jetzt gefallen. Das finde ich auch äh, sehr faszinierend und will mehr davon hören. Aber was war so der, was war quasi der der Filter oder der das Profil, was ihr gesucht habt, als ihr euch eure Gesprächspartner gesucht habt?
0: Ja, wir haben natürlich aus dem Bekanntenkreis von Martin Erdmann geschöpft, der durch seine Arbeit und seinen Lebensweg sehr, sehr viele Kontakte in Klöster hat. Und da haben wir halt überlegt, welche Menschen könnten uns auf die Fragen, die uns umtreiben, Antworten geben, beziehungsweise mit welchen Menschen könnten wir uns über diese Fragen gut austauschen und in den Dialog gehen.
2: Es kommt eins hinzu, das ist auch ein bisschen eine Vertrauenssache. Weil es müssen ja auch Personen sein, die für diesen Austausch offen sind. Und das ist, glaube ich, für mich auch ein ganz spannender Aspekt in dem Podcast, aber auch in der ganzen Arbeit für Klosterland. Das soll nämlich keine Einbahnstraße sein. Das soll ja ein Austausch sein, der auch ins Kloster was reinbringt. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, dass ja die Klöster sehr viel machen an Veranstaltungen, Programmen, Gästehäusern. Da kann man hingehen und seine Batterie wieder aufladen, wie man oft so schön sagt. Und ich frage mich manchmal, was geben wir den Ordensleuten? Das ist zum Beispiel in dem Podcast, dass wir fragen, was ist eure Erkenntnis zur Welt? Was ist euer Beitrag? Das heißt, ein Interesse daran, das über so ein exotisches Interesse hinausgeht, das ist für mich entscheidend. Das ist ein Anerkennen dieses übergeordneten Beitrags. Und das können Einzelne durchaus sehr, sehr pointiert dann auch als Exponenten einer solchen Klostergemeinschaft auf den Punkt bringen.
1: Ich glaube, dass aus der Perspektive eines nicht-klösterlichen Mitglieds dieser Gesellschaft ein Kloster fast schon sowas ist wie ein geheimer Raum oder ein Raum, in dem was passiert, was sich ganz bewusst auch abschottet und nichts mit dieser Gesellschaft zu tun hat. Ja. Und in dem Sinne finde ich dann die Frage des Beitrags spannend. Es gibt ja in dieser Gesellschaft nun mal Mönche und die einen sind noch abgeschiedener als die anderen und die einen reden ja noch nicht mal ja, zum Beispiel und die anderen beten und die Dritten meditieren und und so weiter, aber die haben also unterschiedliche Stufen von symbolischem oder tatsächlichem Nicht-Teil dieser Gesellschaft sein. Und sind es damit natürlich doch, weil man kann ja nicht Nicht-Teil dieser Gesellschaft sein. Und das ist dann schon spannend. Also was macht es eigentlich mit der Gesellschaft, dass es Klöster gibt? Oder andersrum formuliert, wäre diese Gesellschaft eine andere, wenn es keine Klöster gäbe oder wenn es keine Klöster mehr gäbe? Ich glaube, meine Frage ist, ist dieser Berührungspunkt zwischen der nicht-klösterlichen Gesellschaft und der klösterlichen Gesellschaft, eigentlich seitens der klösterlichen Gesellschaft, gewünscht. Du hast selber gesagt, Martin, da kann man nicht einfach so reinspazieren und sich mal eben umgucken
2: und so. Also ist dieser Kontakt eigentlich gewollt? Kloster heißt Klaustrum, das Abgeschlossene. Das ist von vornherein eine Definition, dass sich dort etwas abschließt. Meine persönliche Meinung dazu ist, warum mache ich sowas? Es ist ein Freiheitsraum. Das ist das, was es in einer Gesellschaft bietet, nämlich ein Raum, der sich bestimmten Funktionen verschließt, entzieht, der einfach eine Entscheidung trifft und sagt, dieses wollen wir und dieses wollen wir nicht, aus einem ganz bestimmten Grund. Weil man zum Beispiel sich mehr auf Gott konzentrieren möchte. Und das ist ganz einfach, weil man nämlich dann merkt, ich habe Wichtigeres zu tun und ich will dann ganz bewusst andere Sachen weglassen. Und das mache ich in Gemeinschaft und das mache ich sogar noch mit einer gewissen Hilfe, indem das bei mir zu einem Gesetz wird, wo ich da lebe, damit wenn ich dann an dem Tag ein bisschen schlaff werde und sage, ach, was soll das hier alles, ich mir sagen kann, ja, aber der Rahmen ist ja doch da und der holt mich dann zurück, wie der Abraham auch gesagt hat. Deswegen, ja, es würde etwas fehlen. Es wird nämlich äh, einen Raum weniger geben, der der sich nicht so verzwecken lässt wie vieles andere. Du hast ja die Mönche erwähnt, die gar nicht sprechen, Kartäusermönche, mönche die arbeiten auch nicht. Die machen überhaupt nichts Produktives. Wenn die arbeiten, machen die das nur, um nicht verrückt zu werden, sage ich jetzt mal, damit sie einen Ausgleich haben. Aber die haben von vornherein ein Leben, was überhaupt keinen einzigen produktiven materiellen Beitrag leistet. Wenn die weg sind dann wird die These, jeder muss produktiv sein, noch stärker betont werden. Übrigens sterben auch nicht alle Klöster aus, weil es gibt auch Gegenbeispiele, die sehr interessant sind, wo man untersuchen könnte, warum die so gut besucht sind mit Nachwuchs. Ich denke halt, wenn es mal so wäre, dass Klöster aussterben, ich glaube nicht, dass das geht, weil Kloster ist ein Archetyp und Archetypen können nicht aussterben dann würde es aber ähnliche Lebensweisen geben, die wieder unter den gleichen Prämissen diesen Freiheitsraum suchen würden. Bin ich ganz von überzeugt. Und das ist ja eigentlich toll, weil doch jeder sagen kann, guck mal, da sind ja welche, die leben eine Alternative. Und hier wird immerfort von Alternativen geredet und von, von Umdenken und Umschwung und was weiß ich nicht alles. Ja, meine Güte, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das ist dann zum Beispiel das Modell Kloster in diesem Moment. Alternative und Freiheit. Der Verein Klosterland baut ja auch so eine Brücke auf eine
1: Art zwischen Klöstern und Gesellschaft. Lara, kannst du mal bitte auf den Punkt bringen, was genau Klosterland eigentlich ist und macht?
0: Klosterland ist ein gemeinnütziger Verein, der aus einem touristischen Gedanken heraus gegründet wurde 2010 und inzwischen sich darum kümmert, Klosterkultur für die Gesellschaft sichtbar und nutzbar zu machen. Und das macht er, indem sehr viele Klosterstandorte zusammenarbeiten und nachdenken und die Ergebnisse insbesondere auf Veranstaltungen wie Workshops, Symposien, aber auch in Produkten und auf der Plattform Klosterland.de der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Ich wollte noch auf einen Punkt zurückkommen. Die Gesprächspartner, die wir uns ausgesucht haben, sind, glaube ich, alles Menschen, die sehr im Leben stehen und auch ein Interesse daran haben, in den Dialog zu gehen, um einerseits Impulse für sich zu holen, aber auch Impulse in die Gesellschaft zu geben, sich eben nicht als abgeschottete Enklaven zu sehen, sondern als Teil des Ganzen. Das ist, das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Und die eben wirklich auch reflektieren über das, was sie da machen und auch andere Lebensformen für gut und richtig erachten.
1: Warum lohnt es sich, euren Podcast zu hören? Was erfahre ich in eurem
2: Podcast?
0: Ich glaube, das ist ein Podcast für alle, die nach dem guten Leben suchen und sich Gedanken darüber machen, wie sie ihr Leben gestalten können. Also für diejenigen, die auf der Suche sind nach Alternativen, nach einem authentischen Leben, die sich trauen, den Dingen auf den Grund zu gehen und ähm, vielleicht auch sich nicht blenden lassen möchten. Also, sich im Prinzip enttäuschen lassen möchten, mit Bindestrich dazwischen. Also echte Erkenntnisse bekommen, nicht nur über diese andere Lebensform, sondern auch über sich selber. Es ist eben gut, sich andere Sichtweisen und Menschen reinzuholen in seine Lebens- und Denkwelten, um die richtigen Fragen stellen zu können. Und ich glaube, dass die Klöster dafür einfach ein guter Gesprächspartner sind, weil sie vor allem auf den ersten Blick so ein anderes Leben bereithalten.
1: Möchtest du was ergänzen, Martin? Warum ist
2: das interessant, wenn du es versuchen würdest, auf den Punkt zu bringen? Naja, neben den Inhalten ist es für mich der Stil, in dem über etwas gesprochen wird. Denn ähm, meistens ist es so bei Klosterleuten, dass die schon relativ viel Persönliches auch bereit sind, von sich weiterzugeben. Das kann manchmal sehr tiefgreifend sein und trotzdem gibt es sowas wie Diskretion in diesem Stil. Es gehört ja auch zu den klösterlichen Tugenden, die Diskretion, die Unterscheidung der Geister, nämlich ja auch dann die Frage, wem nützt das etwas, was ich da sage? Und das ist ja das Ziel unseres Podcasts, dass anders das nicht nur Spaß macht, sondern auch was nützt, dass ich zu Erkenntnissen gelange. Und dazu brauche ich halt Gesprächspartner, die das auch einschätzen können, die aus ihrer Lebenshaltung heraus äh, sich bewusst sind, dass ich da jetzt weder belanglose Kinkerlitzchen noch äh, für niemanden wirklich nachlebbare Allgemeinplätze äh, erzähle.
0: Wir haben es ja bei den Gesprächspartnern und Partnerinnen ja auch mit einem doppelten Expertentum zu tun, wie wir es ja auch haben. Also ich bin einerseits Expertin für allgemeines gesellschaftliches Leben in Berlin und dann noch Expertin für Moderation und Organisationsentwicklung. Und genauso sind unsere Gesprächspartner auch Experten für Klosterleben und gleichzeitig sind sie Experten für Gartenbau oder Experten für die Führung einer großen Schmiede oder Manager-Coaching. Also haben wir immer diese Doppelrolle drin und genau so sind auch unsere Podcasts aufgebaut. Sie sprechen zwar immer als Experte für Klosterleben, aber dann immer auch nochmal als Experten für ihre eigentlichen Themen, denen sie ja auch professionell nachgehen. Also die meisten von ihnen haben, haben ja auch studiert oder eine Ausbildung gemacht und sind wirklich auch Profis auf ihrem ganz spezifischen Gebiet noch.
1: Ihr habt jetzt die erste Staffel aufgezeichnet, produziert und wollt aber den Podcast weiterführen, eine zweite Staffel produzieren. Um was soll es da gehen? Um welche welche Punkte wollt ihr euch dann anschauen und vornehmen? Und was sind da eure eure Ansätze, eure Ideen dazu?
0: Wir haben gemerkt, dass es wirklich bereichernd ist. Deswegen machen wir weiter. Und uns ist klar geworden, dass ja dann doch nochmal diese Heiligenschein über allem schwebt, wo wir uns noch nicht alles getraut haben. Und ich glaube, das wäre nochmal ein Ansatz zu schauen, können wir da noch ehrlicher und noch freier reingehen in die Gespräche. Das fände ich spannend.
2: Ja, die waren ja schon recht frei. Aber natürlich ist es schon so, dass, dass eine Vorprägung, eine Erwartungshaltung oder sowas da ist. Und ich glaube... Das, was du gerade ansprichst, Lara, das ist immer ganz eng mit dieser Vorstellung von Berufung verknüpft. Da ist jetzt ein Mensch, der hat eine ganz besondere Berufung erfahren. Dieser Gedanke, dass das ja für jeden Menschen eine tiefe Sehnsucht ist, wirklich seiner Berufung, der inneren Stimme folgen zu können. Und ich übersetze das einfach immer nur, in einen Flow zu kommen im Leben. Wenn man sich das immer wieder klar macht, dann kommt man auf eine ganz tolle Gesprächsebene mit Ordensleuten, weil man dann diese heilige Scheu etwas überwindet. Und ich denke, so ein Podcast, der muss auch dazu dienen, sich immer mehr frei zu schwimmen, und zwar unter so einem Gesichtspunkt des Gesprächs auf Augenhöhe. Das ist eben ganz entscheidend. Und das sieht man auch schon im Benediktinerkloster daran, dass in der Mönchsregel ja auch ganz klar steht, dass ein Priestermönch, der zum Priester geweiht ist, nicht höher steht als jemand, der kein Priester ist. Und genauso gilt es für uns. Ähm, ein Ordensmann, eine Ordensfrau, eine Nonne, ein Nonnenmönch sind ja keine Menschen, vor denen man in Ehrfurcht verstummt, sondern das sind Leute, die unglaublich äh, gern mit uns sprechen. Ich habe mal mit einem Trappisten mich unterhalten, da sagt er zu mir, Sie wissen ja, wir schweigen meistens und deswegen reden wir unglaublich gern. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe viel gelernt und bin neugierig
1: und danke euch sehr für eure Zeit und die Offenheit und bin gespannt auf die erste
2: Staffel.
0: Ja, danke euch auch. Auch euch beiden, vielen
2: Dank. War ein tolles Interview.
0: Bis bald. Tschüss. Spaß damit. Da Tschüss. In der nächsten Folge sprechen wir mit Pater Abraham Fischer über Selbstverwirklichung und ob das im Kloster möglich ist.
2: Und äh, so kann ich das eigentlich sagen. Auf meinem ganzen Weg lagen immer wieder Fragen und ich bin eigentlich ein Ja-Sager. Also wenn ich den Eindruck habe, ich habe etwas, was andere Menschen brauchen, womit ich unterstützen kann und wenn ich die, die Möglichkeit auch wirklich habe, äh, das zu tun, dann mache ich das.
0: Wir laden Sie ein, mit uns in die Tiefe zu gehen. Abonnieren Sie diesen Podcast und lassen Sie sich inspirieren. Den Perspektivwechsel-Podcast, Der andere Blick, finden Sie auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de. Viel Spaß dabei und gute Unterhaltung.